You can always close your eyes. Hola, los invito a escuchar Conoce Tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce Tu Colombia en Radio Tierra, el latido del gorcho, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Diddells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. Hola, buenas tardes. Usted está escuchando Conoce Tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández. Y le agradezco que estén con nosotros esta tarde noche para escuchar información que es importante y relevante para nuestra comunidad. Aquí vamos a hablar de temas sobre el medio ambiente, porque es importante que nuestra comunidad participe. Vamos a hablar también de temas sobre la justicia social, puesto que vamos a hablar sobre lo que está pasando en este momento en el estado de Oregón con el pago de tiempo extra a los trabajadores del campo. Tenemos a nuestro compañero Esteban, que está ya con nosotros una vez más. Este Va a estar nuestra compañera Denise López. Y pues bueno, ellos se van a presentar y nos van a decir este en qué trabajan. Ah, y bueno, vamos a tener esta conversación. Eh, nosotros le llamamos bilingüe, trilingüe. Pues este a veces se nos olvidan las palabras en español y hay que usarlas en inglés. Este El Spanglish, que es otro. Y pues bueno, vamos a empezar esta conversación. Una de muchas que vamos a tener aquí como equipo, como este equipo de este eh, podcast. Y pues bueno, Esteban, ¿cómo estás? Bien, Rubaldo, aquí. Buenas tardes aquí a ti y a Denise, que ahora está compartiendo aquí en la conversación. Y sí, con Seven Ortiz, Tri-Cities Field Organizer con Washington Conservation Waters. Y sí, para hablar de los temas como dices climáticos y a ver qué otros temas quieren, quieren conversar esta tarde, ¿verdad? De los que nos afectan a nuestras comunidades aquí en el estado de, de Washington y Oregon, ¿verdad? Así es, uh, Denise. Habla, a ver, háblanos un poquito más de ti, ya que tú eres la nueva en este grupo. Esteban estuvo con nosotros el programa pasado, pero este, bueno, tú eres uh, ahora la nueva integrante. ¿Cómo estás? Y si nos puedes decir un poquito sobre, sobre ti, este, ¿cómo llegaste a donde estás? Gracias, Eduardo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Mi primera vez en un podcast. Yo trabajo, soy organizador con Santos de Columbia Gorge. Empecé este último verano pasado, así que no soy experta en el Gorge. Um, pero el, el grupo trabaja en la defensa del medio ambiente de Columbia Gorge y las comunidades alrededor. Um, yo tengo mucha pasión y entusiasmo por la protección de la naturaleza y por la salud y bienestar de nuestras comunidades. Uh, y trabajo mucho en Hyde River y, y en Portland. Muy bien. ¿Y, este, ¿Y qué es lo que haces ahí? ¿Qué es lo que estás haciendo ahí en, en, en tu trabajo? Cambia cada año. Uh, antes se enfocaba más en la exportación de carbón y los trenes de carbón y, y protolio. Um, cada año cambia más y 
uh, dependiendo de los peligros uh, de, del gorge, um, los terminales de combustibles fósiles es un tema muy grande con nosotros um, y el intenso desarrollo industrial. Um, todo mi trabajo es involucrando a miembros de la comunidad, um, discutiendo estos temas ambientales y la importancia de proteger la naturaleza en el Gorge. Muy bien, gracias. Y este, Esteban, ¿nos podrías comentar un poco más, regresando a ti, este, qué es lo que hace tu organización? Sí, claro, Osvaldo, como sabes, algo que más nos enfocamos y es la gran razón que me contrataron aquí en, con Washington Conservation Borders, que esa parte de la organización se enfoca más en el, como le dicen, el mesta de la no fines de lucro en el C4, pero para registrar a gente y más que nada tener a nuestros líderes políticos conscientes, ¿verdad?, de los, de los temas climáticos y de lo que piensa nuestra comunidad en, en cierto a, al clima, ¿verdad? Y cómo les afecta a sus comunidades. Y la, y, y la otra parte, Washington Environmental Council, esos demás para que la gente como que, ¿verdad? Se informe, o sea, ¿verdad? Advocacy, ahí ya en el Spanglish, porque se me va la palabra, ¿verdad? De qué es el C3, ¿verdad? Que eso es más enfocarnos en sacar los temas y informar los temas sobre qué hay en nuestras comunidades, ¿verdad? Y más que nada, ya ves aquí, como tú sabes, aquí en el área de los Tri-Cities, el Valle de Yakima y, el, y, y de los Tri-Cities, que existen ahorita lecherías, la calidad del aire, ya ves, y pues más que nada, ya ves, pues como tu organización, el, la contaminación que se contribuye al río Colombia, ¿verdad? Que es algo que en veces... Pensamos que la, nuestras comunidades no saben, pero es algo que creo que, y más que nada porque está Hanford aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con todo, con esa situación, verdad? Así es, y, y pues bueno, muchas gracias por este, explicar un poco más sobre el trabajo que hace la organización de cada uno de ustedes, y pues nosotros aquí en Columbia River Keeper, como ya lo sabe nuestra audiencia, pues nosotros nos encargamos de proteger el río Columbia desde que inicia en las montañas rocosas en Canadá hasta que desemboca en el Océano Pacífico en Astoria, este, y pues bueno, vamos a, a seguir nuestra conversación, y yo creo que este, para empezar, pues me gustaría tocar un tema que es mucho muy importante y que yo creo que este, nosotros como comunidad necesitamos estar atentos de estos, este, estos temas como el, el mantener limpio el río Columbia, ¿no? Cómo nosotros podemos trabajar para evitar que los químicos lleguen a este a afectar los, este, eh, la vida de los pescados, de los peces, de los salmones en el río Columbia y cómo nosotros como comunidad, este, pues lo que hacemos desde nuestros hogares, pues viene a afectar esto. Eh, una de las cosas son los desechos que estamos poniendo en el... Este, en, el, en nuestros drenajes, ¿no? Como eh, nosotros empezamos a, a ser este, a partícipes con lo que es el eh, plástico que se vierte al río Columbia, que sin um, realmente tener la intención de hacerlo, lo hacemos a diario cuando lavamos nuestras ropas, ¿no? 
las fibras de plástico que llegan al río Columbia, este, pues llegan porque nosotros lavamos nuestras ropas, este, muchas de estas ropas son de material sintético y esas fibras que se van desechando poco a poquito, pues se van lavando, se van pasando al, al, este, al drenaje y eventualmente llega al río, ¿no? Cosas que no se pueden al último filtrar. Este, ¿Y cómo, cómo ven eso ustedes, compañeros? ¿Cómo este, entienden ese tipo de contaminación? ¿Y qué podríamos hacer como comunidad para evitar que esto este, siga sucediendo y contaminando los ríos y poniendo el plástico en los ríos donde pues, es difícil de creer que el río Columbia ya tiene microplásticos? Sí, sí es muy importante um, pensar de los plásticos y como en cada, pues el ciclo de, uh, en todo lo que hacemos, que cuando compramos ropa y lo lavamos y um, yo como alguien que me gusta comprar mucha ropa y um, eso es algo que pienso mucho de um, cambiando como, como escojo la, la ropa, no escogiendo ropa sintética um, y enfocando uh, tratando de comprar menos de todo um, y en mi comunidad aquí um, en, en Portland muchos como como ambientalistas se han enfocado mucho y tienen um, cómo se llaman clothing swaps donde puedes traer ropa usada um, en, en vez de comprar nueva ropa y traes como unas dos cosas y los puedes cambiar para para no estar comprando más. Ah, yo creo que una de las cosas también que tenemos, podemos empezar a ver es el, el dejar de consumir este, prendas que sean de material sintético, ¿no? Este, yo creo que buscar uh, prendas que sean más de, de fibras este, que puedan este, uh, pues, uh, desintegrarse, ¿no? Como serían uh, las fibras de algodón o tal vez la lana que aunque son un poco más caras, pero este son menos agresivas con el medio ambiente. ¿Cómo ves tu compañero Esteban? No, sí, como es como eso, ¿verdad? Que, que como comenta Denise, que ya ves que eso que en el intercambio ese de, de ropa que se hace, ¿verdad? Pero eso que comenta de los microplásticos. Y creo que tú ya sabes, no, no, no sé qué tanto conocimiento tenga Denise, pero ya ves como con esto con Green Latinos. Y ya ves como los que afecta ya ves pues a los mares también, ¿verdad? Porque cómo se, los plásticos, cómo se, se tiran, ¿verdad? Más al mar y afectan a los peces, como dices, ¿verdad? Más que nada, ¿verdad? Que en las ciudades, que en veces en nuestras comunidades, como ya sabes, como que antes el pensamiento era de que nada más todo, pues hay que tirarlo al drenaje o a lugares donde, ¿verdad? Que no pasaba nada, ¿verdad? Pero pues tiene que ver esa educación, ¿verdad? Que... Que sí, ¿verdad? Cómo afecta y cómo contamina no solo nuestras, nuestras donde uno, la, los ríos, los lagos y pues donde agarra el agua uno, pero pues llega hasta a los mares, ¿verdad? Que ya sabes que este tema de los microplásticos, muchos de ahorita se mira, se enfoca al nivel de los, de los mares, ¿verdad? Pero pues no, como que... Es, hace falta ese más enfoque y aquí como estamos nosotros en la área de Oregon, en, el, en los ríos porque si sí, de veras ya ves cómo se contaminan y cómo afectan pues al, a toda la comunidad, verdad por, por esa contaminación de, 
de los plásticos, de los pesticidas y más que nada de, pues de la ropa uno que de la con, con, ¿cómo se dice? consumir, ¿verdad? Que, que, que creo que mucha que es como que la que es, ya ves uno viene aquí y se consume nada más ropa y compra más y hay que también estar conscientes de eso, ¿verdad? Así es, el consumismo, que es el que nos lleva también a afectar el medio ambiente. Y este y una de las cosas que nosotros estábamos pensando en tomar este tema es porque, como dice el compañero Esteban, nosotros escuchamos del, 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 del efecto de los plásticos, del, de la contaminación por plásticos en el océano, pero pocas veces lo escuchamos de los ríos de agua dulce. Este, un tema que hasta hace poco empieza a salir a la luz y cómo los ríos, como el río Columbia, un río de agua dulce que está constantemente moviéndose para llegar al océano, pues están contaminados ya con plástico. Y eso es debido a eh, la contaminación por el ser humano. Nosotros estamos pro, contribuyendo en gran, me, no, en gran medida, en toda la medida, este, en todas las medidas, a la contaminación de nuestros ríos por me, con, con el plástico porque nosotros eh, estamos consumiendo demasiado. Eh, las ropas que usamos, muchas ya son este, mezclas de, de fibras sintéticas y fibras de algodón o lana, pero yo creo que tenemos que empezar a cambiar más, a usar ropa que sea más este, natural y no tanta fibra sintética. Y eso nos lleva al otro tema, porque eso no es lo único que nosotros estamos contribuyendo en la contaminación de plástico a, la, a los ríos, sino también químicos que no... Este, que nosotros usamos en nuestra vida diaria y terminan el drenaje y terminan este, en los ríos porque muchas de las veces esta, estos químicos no se filtran, no los pueden filtrar ya y, y pasa en pequeñas cantidades este, a los ríos y afecta a la, a la vida de los peces que viven en estos, ¿no? como por ejemplo los jabones los jabones con antibacteriales que nosotros estamos usando mucho porque queremos matar los microbios que nos pueden afectar sin saber que también al hacer esto pues toda esa agua con esos antimicrobiales pues llegan al río y afectan a los huevecillos de los peces y no dejan que estos crezcan y así hay otros químicos que usamos. Uh, pues es difícil porque hay tanta información que para alguien que no es trabaja en um, en el espacio del medio ambiente es difícil saber los químicos, los químicos que dañan al, a, a la tierra y los, y los que pueden usar. Y también, um, volviendo a la calidad de cosas, el precio, muchos no pueden um, comprar un químico que es más mejor para el medio ambiente. También como es más difícil comprar ropa de más calidad um, para las comunidades que, pues, lo más importante es la comida y tener un techo y las cosas demás es pues, muy difícil para unas familias. Um, y también, además, uh, encontrando toda esta información para alguien que no sabe, um, pensando en mis papás antes que pues, yo me involucré, para ellos era muy difícil uh, aprender cómo checar los niveles del agua para, para contaminantes y pues también del aire los contaminantes. Um, para alguien que no sabe tanto inglés y no sabe cómo checar um, todas las informaciones que encuentras en las tiendas y cuando vas 
no, no más al face, el Facebook. Uh, hay mucha información y es difícil para muchas comunidades a saber qué es lo más importante. No, pues sí tiene mucha razón a Denise. Ya ves ahorita cómo, no sé si, si vieron un, un reportaje que se hizo que se le pidiera a la, al Hispanic Caucus, a la mayoría de los congresistas hispanos, que en nuestras comunidades hay mucha falsa información, ¿verdad? Porque ya ves, y más que nada, ya ves muchas veces cómo se comunican ellos por WhatsApp, ¿verdad? O por la Internet, por Facebook. Ya ves ahorita, ya ves todo el discurso que hay sobre la falsa información con las vacunas. Y ya creo que... Es algo que también en veces no, ¿verdad? Como creo que lo hemos, lo hemos tocado el tema de esa falta de educación en nuestras comunidades, en, en nuestro, simplemente en nuestro idioma de español, ¿verdad? Ya ves como aquí, ya ves lo, lo que se tiene que batallar para que, como dice, imagínate los químicos, ya ves como hay, hay los químicos que hay en español, se haga esas traducciones que en veces no se quieren vertir y como dicen verdad ya ves en nuestro, ya ves donde hay campesinos y todo ya ves como acá en el área de Sunnyside donde viven muchos ellos que miras miras esas tiendas de Dollar General del Dollar Store que eso de veras es lo más tóxico de veras verdad pero pues porque eso es lo que ellos pueden comprar ¿verdad? y es lo que los salarios les 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 puede les deja hacer que al final ¿Verdad? Y ya ves ahorita que estamos en, en este tiempo de la inflación, que mucha gente también lo comenta, ¿verdad? ¿Qué de veras ¿verdad? podemos hablar? Y que creo que algo en veces ese, se, se les olvida a, como a las organizaciones que, donde estamos, que el, esa posición privilegiada, ¿verdad? Que tiene uno y estar consciente de que si nosotros sí, ¿verdad? Porque estamos viviendo esa información, pero ¿cómo llegarle esta información a esta gente que es campesino, que trabaja ya ves 12, 10 horas al día y que al último, al último que quieren decir, oye, pues no, no compres ese o no tomes eso porque pues daña el ambiente y ya sabes, ya sabes nuestra gente cómo es, te miran como que, pues no, la, a veces no te responden como, como con un, un sentido no tan, no tan muy bien, ¿verdad? Así es, pues es que es ese el problema, ¿no? Que nosotros estamos pidiéndole a nuestra comunidad que compren este, prendas o productos que sean más amigables, amigables con el medio ambiente, pero el precio no es bajo, ¿no? Son productos caros, por ejemplo, eh, un par de calcetines que tal vez nosotros digamos va a ser lana pura y nosotros vamos a, la, a querer comprar uno de esos calcetines y cuesta este cerca de 25, 30 dólares, un par de calcetines. Entonces, cuando lo vemos así con, en, en la realidad, nuestra comunidad no va a poder gastar esa, esa, eh, esa cantidad de dinero en un par de calcetines, ¿no? O cuando decimos, eh, es que usted tiene que comprar este, comida orgánica porque de esa forma no se usan pesticidas y, este, y se protege al medio ambiente. Sí, pero el, el precio de un producto que no es orgánico a uno orgánico es una gran diferencia, ¿no? No estamos hablando de centavos, estamos hablando de dólares. Y cuando la, las familias en estos tiempos de inflación están ganando poco porque los salarios difícilmente están aumentando entonces no es fácil justificar este ese esos gastos no sí pero lo que he encontrado es 
pues viendo en mi familia y en, y en los de mi comunidad que muchas de las cosas que ya están haciendo para salvar el dinero son cosas que también son bueno para el medio ambiente como mi mamá recicla todo las latas y um, de, de comida de um, los, los tupperwares que, que recibe um, y como la idea muchos piensan que pues para ser bueno, para el medio ambiente tengo que comprar todas estas cosas, pero la, la realidad es también eso es parte del problema, es comprando uh, todo. Así que, pues, la, um, yo platicando con pues, mis amistades, es, um, encontrando todo lo que hacemos en nuestros cada día que, pues, que sí es bueno y que uh, podemos compartir nuestros, nuestros tricks. Um, y también, pues, pensando también de toda la información, es donde veo que nuestros trabajos son bien importantes para tener a alguien que una comunidad pueda confiar en y, y si le decimos que pues estos químicos o lo que sea es, um, es malo para el medio ambiente, um, ellos no tienen que hacer uh, todo, todo el research, no tienen que estar fijándose en, en todo, um, teniendo um, un lugar como el, el, el website de Riverkeeper que pueden encontrar mucha información. Bueno, si usted visita el website de Columbia River Keeper, pues puede encontrar información en español acerca de este, lo que uno puede hacer para proteger eh, el río y no este, eh, poner tantos desperdicios en el agua. ¿no? Este, ¿Cómo ves tú, Esteban, en, este, en esta reflexión? No, pues sí, verdad, es algo que le comento, le digo a la jefa, se llama Kat de del equipo de, del field, ¿verdad? De, 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 de afuera, ¿verdad? De que nos enfocamos más en, en el organizing. De que tienes que... Tienes que ver dónde está la gente, ¿verdad? Y empezar de ahí, como comentó Denise, ya ves los morales que se usa uno cuando va al mercado. Ya ves ahorita las leyes que se pasó. Aquí en Washington, no sé, ¿verdad? No sabría... No estoy muy informado sobre Oregon. Que ya ves la ulsa, la, las bolsas de de hule cuando vas a, a la tienda, ¿verdad? Que ahora te están cobrando y todo para que prevenir, ¿verdad? Pero ya ves mucha gente, si le uno le informa, oye, pues acuérdense cuando iban al mercado o algo y ya ves que muchos tienen eso, ¿verdad? Pero nada más hay que recordarles, ¿verdad? Que es el concepto, eso sí, sí lo tienen, pero ya ves, pero es donde eso digo, ¿dónde están ellos y dónde están las diferentes comunidades? Porque es otra cosa que pasa en nuestra comunidad, ¿verdad? Que piensan que todos somos iguales, sí está el idioma tal vez igual, pero... Es como las regiones de unas personas de ciertas áreas no te van a entender a un nivel que al otro, ¿verdad? Tienes que explicarle, oye, pues, ¿quién, qué entiendes de esto de, del reciclar o de usar? Me acuerdo un te digo que fui a visitar a, a mi familia y ya sé que, que tú, no, no, no son cuates tejanos los tuyos, pero pues ahí en Texas, ¿verdad? Ahí en la frontera, en Tamaulipas. Y, y me pongo, me puse a pensar, ella pues ella trabajó en el campo y todo, ¿verdad? Eran migrantes que iban al estado de Ohio. Y, y me y digo, oye, mamá, ¿por qué tienes, guardas todo? Guardaba todo, no, no quería tirar nada ni nada de cosas que no servían. Pero como esto, porque esa mentalidad que ya ves, es para ahorrar, para no gastar, para no, oye, si al día te, falta, te hace falta, no sé, cargo un vaso, así como dijo, un traste o algo. Ellos, oh, dicen, no, porque pues esas eran las costumbres. Dice, oye, ¿cómo? Y ya ves que en veces, eh, como dices tú, ¿verdad? Ya ves el típico así, como Seattle, Portland, así que, oh, Whole Foods, que el orgánico. Oye, pero pues, si uno no tiene esa 
ese, ese nivel de, de salarios o ¿verdad? poder gastar en eso. Tienes que aprender y más que nada, si uno está consciente de cómo hacer más más justo con el clima y cómo afecta, ¿verdad? Porque pues, ya, ves, ya, ya ves los campesinos, como habíamos hablado antes, saben cómo afecta a, a, a la tierra, ¿verdad? Pero hay que aprender a su... Ellos sí saben y ellas más que nada, pero cómo aplicarlo y comunicárselo entre culturas, ¿verdad? El entendimiento y cómo nosotros a combinar y trabajar junto más a ese tema y cómo educar a cualquier proceso que se necesite, ¿verdad? Así es, este, yo creo que este, en realidad nosotros tenemos que hacer conciencia eh, no solamente en el trabajo de nuestra comunidad de que tienen que reciclar, sino en conciencia en que en realidad qué tan posible es esto debido al costo económico que es el ser ambientalista en este país. ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en, el, en Hood River eh, nos vinieron a invitar para que participáramos en una campaña para que este, se promoviera el uso de carros eléctricos, nos eh, pusieron este, cargadores para carro, carros eléctricos en varios lugares aquí del pueblo. En ese momento uno dice, bueno, pues el, el, la, el, el, la transformación del uso de, de combustibles fósiles como es la gasolina, el diésel y que se promueve el uso de, de vehículos eléctricos, pues suena bien, ¿verdad? Suena un, como, como bien ambientalista y hay que promoverlo, pero al pasar el tiempo te empiezas a, a dar cuenta que nuestra comunidad no puede comprar los carros eléctricos. Nosotros como comunidad no somos los beneficiados de esos proyectos. ¿Quiénes son los que se benefician? La gente que tiene dinero, la gente que puede gastar en lo que es un Tesla. Por ejemplo, está, estaba hablando con una compañera con la que este, participé para, para promover el, la instalación de estos, este, eh, de estos cargadores y le estaba diciendo, pero lo que pasa es que nuestra comunidad no, no puede comprar un Tesla. Y, y ella me dijo, me dijo, pero es que no nada más hay Teslas. Le digo, pues sí, no nada más hay Teslas, pero el costo, el precio no es más bajo. ¿Me entiendes? Entonces no, nuestra comunidad en este momento pues no puede gastar esos 40, 50 mil dólares como mínimo para conseguir un Tesla, ¿no? Especialmente la comunidad trabajadora del campo y estos proyectos en vez de ser más inclusivos y promover el medioambientalismo en nuestras comunidades, está segregando a nuestras comunidades. Porque la gente que puede este, comprarse un Tesla y tiene sus cargadores aquí, pues viene aquí a este lugar, se empieza a mover a este lugar y le estamos facilitando los espacios para que ellos incrementen, vengan a vivir aquí, al, al tener más poder económico, pueden pagar las rentas más caras y empiezan a aumentar el precio de las rentas y nuestras comunidades trabajadoras del campo, trabajadoras de empaques, pues no pueden pagar estos costos y tenemos que irnos a lugares más alejados de, de donde trabajamos, ¿no? Entonces, en realidad, este, el, el medioambientalismo pensado de esa forma no es sostenible para las comunidades pobres, especialmente las comunidades inmigrantes, campesinas, como son nuestras comunidades latinas, ¿no? Lo que yo pienso también es... Um como teniendo un, pues, el, teniendo un carro es un, un buen um, ayuda en la vida, pero también teniendo un carro eléctrico o algo así, 
tanto lo que, porque salvas mucho con no pagar gasolina y cada año de gasolina uh, uh, sale más y más caro. Um, para mí siempre como me da medio tristeza pensando en mis papás como um, todo lo que ellos gastan y como y, y que no puedan comprar algo algo así, algo más mejor. Um, y pensando también um, que pues, los que no tienen dinero para un carro se, se van en el tren o en el autobús um, y eso es más mejor para el medio ambiente porque no, tienen, no, no hay otro carro en la carretera que pues, está contaminando el aire y a la comunidad. Um, y esa es la, la tristeza de la vida ahorita como trabajando en la comunidad latina que estamos haciendo lo más para la para el medio ambiente, pero estamos haciendo lo más. Sí, el, el, cuando nosotros hablamos, y, y es cierto lo que dices, Denise, este, sobre el usar el transporte público, ¿no? que ayudaría a minimizar el, el impacto ecológico por el uso de, de gasolina, de los combustibles fósiles, pero eso sucede en ciudades, en pueblos rurales como donde vivimos nosotros no hay transporte público, entonces más de las veces la gente tiene que tener un carro y, este, y, y aunque es cierto que comprando un carro eléctrico o, o comprando una casa con este con un buen sistema de calefacción, una buena este buena insulación en las paredes para que no entre mucho el frío y conserve ya sea el calor o el, el, la temperatura fría adentro, este, es, es como se puede ahorrar, pero no se puede si no tienes dinero. Porque, este, como dices, tus papás pues tienen que estar comprando gasolina que ya está costando $3.50. Estoy seguro que en el verano se va a disparar hasta $4.50. $4, y ese, esos gastos que, está, que hacemos diario, pues no nos deja ahorrar para poder invertir en un carro eléctrico. Porque para poder comprar un carro eléctrico tienes que dar un down payment o... este Oh, y aparte porque el, el costo del carro al, al mes es muy caro, ¿no? Aparte de la aseguranza que tiene uno que, que cubrir, entonces todos esos gastos se adhieren y pues realmente para una familia que tiene trabajo temporal, que los salarios no son muy caros como son los trabajadores del campo o los trabajadores de los empaques, pues no van a poder sostener los gastos de tener una, un carro eléctrico o comprar una casa demasiado cara para tener este eficien, eficiencia este, en energía, ¿no? Sí, claro, y creo que el otro tema, como ya sabes, um, y uno es, um, está en la mesa directiva de Hanford, ¿verdad? El otro día lo que estaba platicando y estaba, estaba atendiendo, ocurrió tres... Um, tres reuniones diferentes de los comités que existen, ¿verdad? Y es algo que estas agencias federales todos comentaron y pueden ver, ¿verdad? Todas estas reuniones son grabadas y transmitidas públicas, ¿verdad? En la, el sitio de Hanford, pero son en inglés, ¿verdad? Pero algo que se comentó y el otro, ¿verdad? Se me hace que fue alguien del de la agencia federal de EPA, del Environmental Protection Agency, ¿verdad? Que dijo... No, no, pues es que en veces ya se, o sea, hacemos el plan, sale el, el plan fiscal que ya ves que se tiene que mirar en el futuro y luego tienen que los congresistas, los políticos tienen que aprobar 
cuánto dinero de obras nos van a dar, ¿verdad? Y mirando lo que el presupuesto, lo que hay y todo. Pero luego la realidad ya cuando lo que recibimos es menos, que no nos deja hacer el trabajo. Y a pesar de todo, al, al final ya ves el Congreso, los congresistas se cambia cada dos años. Y ya ves al, las, los City Council también, son cada creo que cuatro años, dos años. Pero ya ves, es algo que le digo, oye, pues entonces eso hay que trabajar con la comunidad para mantenerlos informados, como dices tú, y más que nada, cómo se les va a comunicar para que, verdad, puedan como dices, todo, todo lo que está pasando, como está cambiando el clima, oye, esto está afectando a la comunidad de esta manera, ya ves ahorita como las como comentaste a las áreas rurales, y aquí en el estado también ahorita el, el, la, la legislación que sí se movió y que sí está progresando, es un nuevo legislación sobre transportación, documentos, ¿verdad? Como aquí en la área de, de transportación, aquí los Tri-Cities es el, los condados de Benton y Franklin, que se, que se encarguen de la transportación pública, pero como dices tú, ¿cómo tener más acceso a esas comunidades que, que están más fuera de la, del centro de Richland, de Kennewick o de Pasco, ¿verdad? Que llegar hasta allá, porque ya ves llegando a Proster ya, creo que ya viene, ya, ya viene siendo el, el condado de Yakima, que ahí es otra diferente, pero ¿cómo pues tratar de enfocar todo de, de veras y son cosas climáticas y todo que al final y como lo que se enfoca te digo que lo que se enfoca más uno de estas de las elecciones cómo informarle que cómo es el impacto en nuestras comunidades ¿verdad? para poder tener acceso a todos estos ahorita que ya ves como tocamos el otro la, la semana pasada del environmental justice la justicia ambiental que eso es parte de ese tema verdad que todos estos todo esto de veras está impactando a las comunidades con los verdad con las con el dinero federal o con el apoyo que se está dando ¿verdad? porque es algo que creo que pues vea funciona y es parte de la democracia pero pues como dice si estamos nosotros conscientes cómo podemos que de veras es lo que necesita la comunidad verdad así es fíjate que estaba escuchando hace un par de semanas a un este a una persona que estaba diciendo que hablar de eh, justicia ambiental sin hablar de la justicia social es hablar nada más como de jardinería, ¿me entiendes? Porque en realidad no se va a hacer ningún cambio sostenible en pro de la justicia ambiental si no hablamos de la justicia social. Y esto sucede porque lo hemos estado comentando en esta, en esta conversación. Los costos para ser ambientalista y, 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 y enfocarnos en, en reducir el, el consumo de productos derivados del petróleo, como son los plásticos o las gasolinas, este, los, los combustibles fósiles, este son muy caros por ejemplo usar el, el, tener un carro con energía solar pagar una casa que sea más eficiente en el consumo de energía pues son productos mucho más caros ¿no? entonces eh, o comprar ropa de lana o de algodón puro de buena calidad pues es, son productos muchos más caros entonces si no hay una justicia social como es mejores condiciones de trabajo más aumento en, en, en los salarios pues no, no vamos a poder realmente este, mover a nuestras comunidades hacia una este eh, eh, a un camino de usar energías más limpias, ¿no? Vamos a seguir soñando nada más. Los últimos seis meses que he estado con Franz es un tema que hemos 
hemos discutido mucho a Porque Friends como una organización que fue empezada por Portlanders que tenían mucho dinero por ahí el Gorge siempre han pensado que la justicia del medio ambiente es bien diferente que la justicia social y pues ahorita especialmente con el trabajo um, con, con lo, las, las protecciones para los campesinos um, eso que hemos pues, platicado mucho que por ya 40 años Friends ha separado todo y ahorita están empezando a, a, a pensar cómo puede, podemos combinar y um, pues cambiar muchas de las campañas y, um, y pues el trabajo que nuestros equipos están haciendo para enfocar más en las comunidades y más en la justicia social. Y fíjate que esto nos da hincapié a seguir al siguiente tema, ¿no? que es un tema mucho muy importante porque como estábamos diciendo, el hablar de justicia ambiental sin hablar de la justicia social es juzgar a la jardinería. Y pues bueno, algo que nosotros queremos hablar y, y tener en esta conversación es el pago de tiempo extra a los trabajadores del campo. Esta es una este, iniciativa que está en este momento eh, discutiéndose y que, este, pues bueno, nosotros estamos abogando para que se le pague el tiempo eh, extra a los trabajadores del campo, ya que es un derecho que se les ha negado desde que este país adoptó el pago de tiempo extra a todos los trabajadores en este país, excepto los trabajadores del campo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajadores del campo ya sean eran negros o mexicanos. Entonces, en un movimiento racista de los 1930s, pues ellos decidieron excluir a los trabajadores del campo de este pago de tiempo extra. Y desde entonces, los trabajadores del campo no han recibido el, el, el pago de tiempo extra, lo cual nosotros ahora queremos cambiar. Ya el estado de California y el estado de Washington ya pasaron leyes que este, eh, prometen pagarle tiempo extra a los trabajadores del campo. Una, eh, lo, que ha suce lo que sucedió en California, al parecer el pago de tiempo extra a los trabajadores del campo se va a hacer en un periodo de siete años en el estado de Washington, en un periodo de transición de tres años. Y en estos momentos, en el estado de Oregon, pues estamos peleando porque esos tiempo se, se disminuyan porque la justicia social eh, lo que es justo es justo y, el, y todo, si todos los trabajadores tienen derecho a pago de tiempo extra los trabajadores campesinos también tienen ese derecho y tiene que ejercerse ya entonces nosotros cuando empezamos esta, a participar en esta propuesta que fue al Congreso este, pues eh, la representante Andrea Salinas eh, trajo la propuesta junto con Pecún y Causa. Esta Pecún y Causa son organizaciones eh, en el estado de Oregón que se dedican a defender los derechos de los trabajadores del campo. Y lo que ellos nos presentaron fue una propuesta que iban a ser tres años de transición para que los trabajadores del campo recibieran el pago de tiempo extra y los dueños de las huertas iba, iban a recibir 100 millones de dólares como compensación para ayudarlos a la transición del pago de tiempo extra. 
desafortunadamente dos semanas antes de que la, la petición entrara al, al, al piso del Congreso a, a discutirse, pues eh, cambiaron las este lo, lo prometido y aumentaron dos años. Ahora lo que ellos proponían era que la transición iba de ser de cinco años y que a los dueños de las huertas no se les iba a dar 100 millones, sino que se les iban a, a dar este concesiones para el pago de impuestos, lo cual pues es, es este eh, posible que puedan obtener mayor beneficio económico, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos pidiendo que se haga el pago de tiempo extra a los trabajadores del campo porque es un derecho que todos los trabajadores tienen en este país y los trabajadores del campo no tienen por qué seguir siendo excluidos de este, este pago. Eh, compañero Esteban, ¿cómo ves? No, pues sí, pues ahora como, como dijiste es para abogar y con mi con mi cachucha del grupo defensor Washington Environmental Council, que eso es lo que se enfoca más, ¿verdad? Ser un grupo defensor y, y que abogue por estas comunidades, ¿verdad? Que el otro día creo que te mandé el artículo de que salió como fue cuando pasó todo eso ¿verdad? del tiempo extra con los campesinos aquí en el estado de Washington, pero más con el enfoque también climático, como dices que el sistema climático, justicia climática sin ser social no existe, ¿verdad? Porque tienes que verlo, ¿verdad? Como comenté, que todo esto es un proceso, ¿verdad? De la política, de la democracia, que tiene que ver ese... que tiene Eso eso es parte del proceso, ¿verdad? Tienes que escuchar del público y cómo les está afectando. Y más ahorita que creo que muchos están... Tienen el ojo del huracán aquí en el Pacific Northwest, porque miran lo que hicimos, ¿verdad? También ya ves lo que hizo California, que sí se le está dando esa defensa a, a los campesinos que ya ves que fue una regla que desde los años 40 con los con los demócratas con las verdad que se hicieron las las llaves las los acuerdos que se hacen así entre 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 políticos en ese tiempo ya ves el, los demócratas del sur que le hicieron los los demócratas azules eran los que abogaban por la esclavitud y que querían a proteger a los rancheros que es algo que creo que yo 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 sí tengo me considero más es algo que digo que no para no, no complicarnos la vida verdad uh, miren la historia y, y mira dónde para no repetirla verdad como dices mira a pesar de todo que es la historia ya ves aquí nunca se hubo se tuvo esa mano de, de obra algo que sí me, me impresionó cuando llegué yo aquí yo llegué a trabajar con la unión de campesinos es la cantidad de gente que se traía con la H2A, ¿verdad? Y dije, pues oye, para mí enseguida, yo, y que te digo, aprendiendo del programa Bracero, dije, oye, pues se está repitiendo la misma historia, maestro, ¿verdad? Y digo, oye, ya, y ya ves que pues hay gente que ya, que vino aquí desde, desde hace tiempo, que llegó, pero ya ves ahorita, ahorita ya ves cómo está el clima. Imagínate, apenas estamos en febrero, ya ves el año pasado cómo estuvo el calor. Imagínate cómo va a estar el, cal el calentamiento en el verano, que esta gente les va a afectar y todo, ¿verdad? Y las horas que van a tener que trabajar, ya ves, en California se estuvo trabajando de madrugada porque no se podía trabajar. Y ya ves ahorita que también artículos cómo afectan a las mujeres con familias, ya ves, las familias campesinos no van y a esas horas, ¿dónde vas a dejar a tus hijos? ¿Qué nos va a cuidar? Y verdad, pero 
alguien está, cómo estamos teniendo estas conversaciones con nuestros líderes políticos, ¿verdad? que hay que abogar y hay que decir, oye, imagínate, estamos peleando por centavos, pero de veros estos otros derechos incluyen, ya ves cuando licencias o ya ves por las casas, ¿verdad? que ya ves que mucho es parte que se abogó hasta con el gobierno mexicano, de que todo esto, los acuerdos, ya ves con los tratados de libre comercio, que a pesar... Ese es otro tema, pero pues ya sería para otro programa, ¿verdad? Porque si no, aquí vamos, va a decir, Denise, eso ya se, ya se metieron otras cosas ahí, pero pues, ¿verdad? ¿Cómo enfocar a, a, estos, a estos grupos climáticos que se están viendo de un nivel, pues, en otro mundo, ¿verdad? Que es, oye, pues, ¿cómo esta gente no va a comer orgánico? Oye, pero pues, si con un, una naranja o algo te cuesta 10 dólares, ¿qué va a decir nuestra gente ahorita? Ya ves muy apenas les alcanza para comprar un poco de carne y hacer un caldo y a ver cómo le dan a toda la familia a comer así es, en esos tiempos ya estamos eh, usando lo que un, un dicho tradicional en México, ¿no? que dicen échale más agua a los frijoles para que rindan y, y es algo que está pasando porque el costo de vida está aumentando, las rentas están aumentando, la comida está aumentando y no los salarios y especialmente los salarios de las comunidades de trabajadores del campo, de trabajadores de empaquetadoras, donde esos salarios siguen siendo bajos y pues nuestras comunidades pues no están viendo realmente este un buen futuro si esto sigue así, ¿no? Y, y perdón que te perdone y perdón que le brinque con Anís, pero es como esto de las megalecherías. El otro día tuve con una, una conversación con, creo que la conoces, con Jim Mendoza de Friends of Toppenish uh -huh. en Yakima. Y dice, estos ya no son rancheros, ellos ya no son lecheros. Ya se olvidaron de proteger, cuidar las tierras. Ahorita nada más se enfocan a producir a lo máximo y, y pues ya ves el maltrato que sea con la, la, nuestra gente en las lecherías que son turnos de 10, 12 horas y tú sabes de todo el rollo que pasa con las megalecherías así es eh, Denise, ¿qué piensas de esto? Ah, pues digamos que te queda mucho de esto pero para mí yo tengo mucha uh, determinación para, para uh, este año suceder y, y tener tiempo extra para para los trabajadores, pensando pues de mi familia um, y como mi, mi papá, su primer trabajo fue um, trabajador de campo en, en Yakima y también en Hood River. Um, ese último domingo que fui a, a cenar con mis papás me estaban contando que um, como mi papá casi no habla de, de su historia, que él, él ha ido a Hood River antes cuando era joven y ahí trabajaba por un tiempo Um, y también me contaban historias de um, sus primos en, en California, en Bakersfield, como oh, ya en que, que no trabajan los efectos de su salud, um, como casi no se pueden mover um, y los problemas que tienen con sus rodillas, con sus caderas, um, todos estos impactos porque pues, no recibieron suficiente pago cuando estaban trabajando y cuando se enfermaban o si había un accidente, tenían que seguir trabajando. No, no tenían tiempo o suficiente dinero para poder tomar al menos un día de descanso. Um, y pienso pues, en mi situación como alguien que trabaja de casa con, en tiempos de COVID, um, que si yo me enfermo ahorita, tengo mucho tiempo para recuperarme. Um, puedo seguir trabajando si quiero, pero 
um, los beneficios que yo tengo ahorita pensando en que diferentes de lo que mi papá tuvo cuando él trabajaba um, y otro, mi familia y también los en nuestra comunidad um, y pues este último martes que, que um, escuchamos a nuestros legisladores hablar de de, de qué opinan uh, del HP 4002 um, y también escuchando pues que todos los canjeros como um, como amenazan a, a los trabajadores diciendo que si esto pasa van a pe perder sus trabajos y van a cortar sus horas um, todo porque pues no quieren pagar y, y hay un um, como 10%, 20% de los granjeros que sí tienen buenas intenciones y sí les importa la salud y el bienestar de sus trabajadores. Y ellos, uh, escuché unos que en, el, en martes estaban um, hablando en apoyo de, de estas protecciones, diciendo que pues, para ellos es bien importante tener trabajadores que son felices y saludables. Um, pero escuchándolos, canjeros que son más racistas diciendo que pues para ellos no es importante y, um, es, y ellos prefieren tener el extra dinero um, y pensando de nuestros representantes que um, muchos creen que, que han hecho muchos consejos para las protecciones y que cinco años no es suficiente que quieren más uh, más tiempo um, ahorita que pues los trabajadores en estados también cansados y Um, a veces me enojo, a veces estoy triste, tengo muchas emociones um, porque la comida es lo más importante para esto que ocupamos para vivir um, y como casi todos en el estado, en Estados Unidos, en el mundo no están conectados al proceso de comida, no piensan de los trabajadores que están um, trabajando en las, las condiciones más horribles, en el frío, en el Um, la lluvia, todos los accidentes que pasan nomás para que a, la, la, a los beneficios de todos nosotros para poder comer es triste escuchar que hay eh, dueños de granjas que durante la pandemia durante los fuegos donde los trabajadores del campo tuvieron que trabajar bajo condiciones de contaminación muy altas este, arriesgando a afectar su salud este, no solamente por esa temporada sino de por vida ya que el, se estaban los, los, los campesinos que estaban piscando la fruta durante la temporada de fuego pues eh, la contaminación era muy alta y los trabajadores se arriesgaron y estos eh, eh, dueños de granjas les empezaron a, a decir que eran trabajadores esenciales, que ellos se preocupaban mucho de ellos, que querían protegerlos, pero que tenía que salir la fruta. Ahí sí lo reconocieron, ¿verdad? Pero ya cuando viene para que se les pida que se les pague lo justo a los trabajadores del campo, porque no se les está pidiendo que paguen de más, Ahora sí ya no quieren pagar, ahora sí se olvidan que son trabajadores esenciales, eh, algo que ellos usaron. Entonces, el, el, desafortunadamente, el, la conversación, sus palabras no son congruentes con sus acciones. No están realmente demostrando que, real, que, que si realmente les importa la comunidad trabajadora del campo. Cuando les llega a su bolsillo, entonces ahí se olvidan de todo eso, ¿no? Y es triste porque 
mucha de la gente, pues también su futuro depende de que tengan una vejez sin preocupación económica, es si ellos pueden poner más dinero en su seguro social, ¿verdad? Porque si ellos tienen pocos salarios, eh, salarios bajos, el dinero que va al Seguro Social, que les va a ayudar como el retiro, que es el único dinero de retiro que tienen los campesinos trabajadores en este país, pues va a ser poco, a diferencia de que si se les paga lo justo, pues parte de ese dinero también se va a, a, este, a la alcancía. Y cuando la gente se retire, esté vieja, pues va a tener una mejor, este, eh, mejores opciones económicas para poder vivir una, una vejez tranquila, ¿no? Sin, sin sufrimiento o sin tanto sufrimiento. Y, y pues eso es lo que hay que ver cuando se pide el pago de tiempo extra a los trabajadores del campo y que se les ha negado, ¿no? Sí, como, y como comentas, ¿verdad? Es algo que, que creo que ojalá, ¿verdad? Ya ves que nos pasó con nuestros, nuestros, ahorita con esto de la, ya ves de la campaña sobre el río Snake, ¿verdad? Y lo que querían, querían quitar las, las presas, uh, pues empezando creo que acá del bajo Snake River, ¿verdad? Del río Snake, porque afecta de veras la, la, a los salmones, ¿verdad? Y, re, y ya ves que vienen hasta acá a, a, con esto, poner los huevecillos y todo. Pero más que nada, ¿verdad? Tener esa discusión como eso, ¿verdad? Que acaba de decir Denise, que me acuerdo en los testimonios que hubo, que como los... Porque los esta ver a ver al verse al otra al otra tienes una representante de la comunidad nativa, ¿verdad? pero cómo salieron en contra y en y ellos también organizados, que es algo que también nuestra gente tiene que aprender a organizarnos, ¿verdad? Porque ellos cuando sale al ellos están uh, como dicen, como dice el dicho, al pie del cañón, ¿verdad? Uh -huh. Pero es algo que también hay que tener ese discurso, ¿verdad? porque como dices tú ahorita, ¿verdad? ¿Cómo está afectando a las comunidades? Porque pues ya ves, a pesar de todo, ellos dicen, no, que nosotros somos los que proporcionamos y, y damos de comer a la gente. No, señores, también son los campesinos, pero de veras lo van a valorar. Y ya ves con esto del clima, ¿cómo está afectando? Porque muchos de ellos también ya ves que es aquí que creo que sabes que se produce al nivel como de mega, así como mega dairies. Por eso necesita tanto, tanto mano de obra. Y, y a pesar de todo, ya ves, como comentó Denise, es lo que más, más he estado escuchando, como ahorita ya que se está envejeciendo la gente que trabajó en los campos cuando recién llegó aquí, cómo les está afectando su salud. Y ya ves, ahí es cuando se le tiene que comunicar a, pues, al sistema de salud, ¿verdad? que ya ves cuánto, cómo fue el problema con tu, con tu cuate Bernie Sanders que quería pagar el, el seguro médico a todos, ¿verdad? proporcionar salud, pero ya ves... Porque si uno va a unos países como de México, Centroamérica, ahí los doctores no son ricos, como aquí. La medicina aquí, ya ves cuando la gente aquí que tenemos va a Canadá, es como allá en las fronteras, va a México para pro, pro, compro, pra, comprarla. Ya ves como está la, la insulina de la diabetes que afecta mucho a nuestras comunidades. ¿Cuánto se vende aquí? Yo me acuerdo, yo vivía en Indiana, ahí donde estuvo Eli Lilly, que él creó esta, la insulina. Pero ya ves ahorita cuánto se... ¿Cuánto cuesta todo eso? Y eso es algo que ojalá ¿verdad? reconozca nuestra comunidad, como tú sabes, como comentó. Por eso hay que abogar y por eso están organizaciones como Columbia River Keepers, como la de nosotros, la de 
la de Washington Environment, los defensores de, y que abogan, y más así como dice Denise, la de Friends of River Gorge, que se está enfocando en eso. Porque a pesar si no esa contabilidad, ¿quién la va a tener, verdad? ¿Quién la va a demandar, perdón? Si nosotros nos unimos como comunidad, pues vamos a hacer a, hacer a los políticos responsables de lo que dicen y de lo que tienen que hacer porque es injusto que sigan corriendo campañas para llegar a posiciones de liderazgo y cuando llegan a, estos, a estas posiciones, pues mágicamente se olvidan de lo que prometieron a la comunidad latina. ¿no? Entonces, yo creo que es mucho, muy importante que nosotros nos organicemos, participemos en la vida cívica, nosotros podemos participar de muchas formas como comunidad migrante, ya que no todos, todos tienen, este, son ciudadanos, muchos migrantes, no todos tienen documentos, pero todos podemos participar y hay espacio para que todos podamos ejercer el derecho de pedir que se eh, cumplan las promesas que han hecho a nuestra comunidad, eh, el, los ciudadanos latinos, los que se han hecho ciudadanos, tienen derecho a votar y ese es un derecho que es solamente de los ciudadanos y que queremos que los ciudadanos que son latinos de, 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 de ascendencia mexicana este, eh, participen en esto, ¿verdad? Que se han hecho ciudadanos nueva, eh, últimamente, que se hagan ciudadanos y que salgan a votar y a ejercer su derecho. Los que no son ciudadanos Podemos participar de diferentes formas. Somos residentes de los lugares donde vivimos y tenemos el derecho de llamar a nuestros representantes locales, estatales e inclusive federales y pedirles que eh, hagan mejoras para los servicios, para los derechos de los trabajadores inmigrantes. Eso lo podemos hacer, eso todo mundo lo puede hacer. Todo residente en este país tiene derecho a hacer eso y nosotros podemos ejercerlo ya sea firmando peticiones como la petición que estuvimos firmando para pedir el pago de tiempo extra a los trabajadores del campo, podemos tomar nuestro teléfono y hablar con nuestros representantes locales. No necesita hablar inglés. Si usted habla a una de estas oficinas y le contestan inglés, usted puede dejar su mensaje en español porque los representantes tienen la obligación de acceder a trans traductores para que les traduzcan lo que eh, dice el mensaje. Entonces, de esa forma, usted también puede hacer valer su voz y exigirle a estos líderes que sean responsables de las promesas que han hecho. Sí, ¿verdad? Y estás de acuerdo como es algo que hay que recordarnos a nuestras comunidades, que es... Eh, tienen ese derecho, ¿verdad? Y más que nada, ya ves um, ahorita que está el debate de, de las escuelas y ya ves de, de que si se va a dejar sin cubrebocas, si se va a ver, que si se va, se va a enseñar cierta historia. Ya ves también cómo, porque todo eso, las mesas directivas de las escuelas son las que están encargadas del currículo que está en las escuelas, ¿verdad? Que es algo que en veces ya ves mucha gente de nuestras comunidades no está consciente de eso, pero como dices, ¿cómo hacerle, verdad? Hay que participar, hay que hacer valer nuestras voces, 
y los invitamos a que regresen dentro de dos semanas aquí a Conoce tu Colombia, donde vamos a estar Esteban, Denise, hablando sobre temas sobre el medio ambiente, la justicia social y pues este temas que son importantes, ¿no? Y discutir y ver cómo nuestra comunidad debe de participar en la protección del medio ambiente y la protección de la justicia social. Gracias, Esteban. Gracias a ti. Y gracias, Denise. Gracias, Denise. Gracias, Eduardo, y gracias a todos que están escuchando. Bueno, nos vemos, la, nos escuchamos dentro de dos semanas, los martes en Radio Tierra a las 7 de la noche. Después nos pueden escuchar en Spotify, SoundCloud y iTunes. Así es de que no se preocupe si no nos escucha en el radio, en Radio Tierra, pues después nos puede escuchar en estas plataformas donde también puede dejar comentarios y eh, comente qué temas le interesaría escuchar y así nosotros pues los traemos a a la mesa y los discutimos pues bueno, muchas gracias, que tengan muy buenas noches, nos escuchamos muy pronto Hola, los invito a escuchar Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Columbia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Colombia en Radio Tierra, el latido del gorcho, tu radio Radio Comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer. Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, El Latido del Gol, su radio comunitaria.